1: Welkom bij aflevering 414 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Met deze week een verhaal dat Alfred van Kleef in mei vorig jaar vertelde tijdens een Echt Gebeurd verhalenmiddag rond het thema Te Water.
0: In die tijd liep ik met mijn ziel onder de arm. Relaties, dat was niet zo het punt. Die ging ik aan met leuke vrouwen, maar het probleem was dat ik steeds wegliep. En het gekke was, in die tijd was ik me helemaal niet bewust ervan waar dat eigenlijk van kwam. Maar als ik terugkijk, denk ik dat het wel duidelijk was. Want voor al die relaties had ik een grote liefde met wie ik kinderen wilde krijgen. En dat lukte niet. En het bleek aan mij te liggen. Vervolgens werd ze zwanger van de buurman. Nou is dat natuurlijk een enorm cliché, denk je. De buurman kan je nou niks beters verzinnen, maar het was echt de buurman. En onze relatie ging uit. Ik besloot dat ik iets heel extreems moest doen om weer tot mezelf te komen. Ik had een globe op mijn bureau staan en die draaide ik rond op zoek naar de randen van de aarde. En opeens viel mijn oog op een heel klein eilandje halverwege Australië en Afrika in het zuidelijk deel van de Indische Oceaan... En het bijzondere was dat eiland heet Amsterdam. En ik dacht, daar wil ik alles van weten. En ik vond uit dat het er 223 dagen per jaar regent. En zulke feiten verzamelde ik. En ik besloot ook een boek te gaan schrijven over Amsterdam. Amsterdam is een Frans eiland. De naam is gegeven door Nederlanders in de VOC-tijd. Maar de Fransen hebben er ooit een vlag geplant en gezegd... en nu is het van ons... En met nog twee andere eilanden, Crozet-eilanden en de Kerguelen, vormt Amsterdam een Frans administratief district. En de hoogste baas van het eiland Amsterdam schreef ik een brief. En die hoogste baas was de administrateur supérieur, du territoire des terres australes et antarctiques françaises. Een kantoorgebouw in Parijs met zeven verdiepingen. Die man kreeg ik nooit te spreken, maar wel zijn woordvoerder. En die zei, het is niet mogelijk om naar Amsterdam te gaan. Het is niet toegankelijk voor het publiek. Er zitten alleen maar wetenschappers en technici die nodig zijn om een eiland draaiend te houden. En bovendien zijn al die mensen Fransen. En voor buitenstaanders is het niet toegankelijk. En de administrateur superieur met zijn hele lange titel dacht dat de kwestie Alfred van Kleef hiermee... ...beëindigd was. Maar het bleek het begin. En acht jaar lang heb ik alles uit de kast getrokken... ...om te proberen toch op dat eiland te komen. En uiteindelijk gaf een brief van de burgemeester van Amsterdam... ...die zijn Franse collega had geschreven, gaf de doorslag. Want toen kreeg ik een onderhoud met de Franse minister van Overzeese Gebiedsdelen. Die wist niet eens van het bestaan van Amsterdam... En hij dacht dat ik erheen kon vliegen, terwijl er is helemaal geen vliegveld. Het is heel klein, een 900 meter hoge vulkaantop. Er is geen haven en het is te ver voor een helikopter om het vanaf het vasteland te bereiken. De enige manier om er te komen is met een Frans pakketschip, zoals dat heet, dat vanaf het Franse eiland La Réunion bij Madagaskar vier keer per jaar de verbindingen met Amsterdam onderhoudt. En uiteindelijk mocht ik mee van die minister... En toen we aankwamen op het eiland Amsterdam, werd ik daar met een helikopter gedropt. Want alleen als het rustig weer is, kun je van een touwladder in een klein bootje klimmen. Maar uh, het waait eigenlijk op, altijd op Amsterdam, dus dan moet het met een helikopter. De hoofdstad van Amsterdam bestaat uit een aantal barakken, een ziekenhuisje, een laboratorium, twee cafés en een winkel. Er verblijven maar dertig mannen. Ooit waren er ook vrouwen, maar een MeToo-achtige situatie op een van die andere eilanden leidde ertoe dat er alleen maar mannen waren. Dus als je een silhouet zag aankomen, wist je, ik ken hem en het is een man. En heel veel taken moet je dus met z'n allen verrichten. Zoals de arts van het ziekenhuisje, die was ook psycholoog, dierenarts, hoofd van de afval. Verwerking. en hij beheerde ook de winkel die elke vrijdag van half vijf tot half zes open is en vooral sokken verkoopt. Mijn taak was het schoonhouden van de gemeenschappelijke douches en toiletten. Van mijn behoefte aan eenzaamheid kwam niet zoveel terecht, want het zijn Fransen. Dus er was een kok die drie, twee keer per dag een warme maaltijd serveerde. En als je te laat kwam, zo merkte ik... Dan krasten al die dertig mannen tegelijkertijdig met hun messen over hun borden. Amsterdam was ook een verzamelpunt van dieren. Duizenden pelsrobben, zeeleven, 70.000 geelsnavel, albatrossen en bleekvoet, pijlstaart, vogels. Al die beesten kwamen op Amsterdam met maar één doel: zich voort te planten. Op Amsterdam was voortplanting tot een massa-industrie verheven. Mijn doel was de beklimming van het hoogste punt, de dieven. En alleen gaan was geen optie, want er waren overal gaten begroeid met varens waar je in kon vallen. Dus ik ging met een groepje van vier, het stortregende en het woei hard met harde windstoten. We droegen van die plastic pakken waar de regen overheen gutste. En we zagen niks, we klommen hoger en hoger. En uiteindelijk bereikten we de top... die gemarkeerd was met een stapeltje stenen. Er was niets te zien. We wachten tien minuten, twintig minuten, drie kwartier... en uiteindelijk keerden we terug via het Caldera-pad. Maar opeens was er één iemand in het groepje... die zag dat de lucht openbrak. We keerden weer terug... en we beklommen opnieuw, ik met mijn laatste krachten, de top. En nog steeds was het... Bewolkt. Maar opeens leek het alsof iemand een gordijn opentrok en om me heen zag ik 360 graden zee waarvan ik wist in alle richtingen gaat die 3000 kilometer verder door. Ik kan niet zeggen dat ik op dat moment opeens gelukkig werd, maar wel had ik het gevoel dat ik voor even weer grip had op mijn eigen leven. Na twee maanden kwam het schip weer om me op te halen. En terwijl ik al aan boord was en het eiland Amsterdam langzamerhand zag vervagen tot een stipje aan de horizon, moest ik even huilen. Ook al in de wetenschap dat ik nooit van mijn leven hier terug zou keren. Intussen ben ik nog altijd kinderloos, maar wel gelukkig. En die ex van mij is nog altijd met de buurman. Ze heeft twee dochters. Ze lijken op haar.
1: Dat was een verhaal van Alfred van Kleef. Alfred is journalist en auteur. Zijn obsessie voor het meest afgelegen eiland ter wereld heeft hij in 1999 beschreven in het boek Het Verdwaalde Eiland, dat ook in het Duits en Engels is verschenen. In het Nederlands is het nu alleen nog verkrijgbaar als e-book, of tweedehands natuurlijk. Echt gebeurt is een verhalenmiddag die iedere derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam, Behalve nu, want we houden nu even zomervakantie. De volgende editie is op zondag 17 september en het thema is dan Frankrijk. Heb jij een mooi waargebeurd verhaal dat zich in Frankrijk afspeelt... of op de een of andere manier met Frankrijk verband houdt? Meld je dan vooral als verteller bij ons via het contactformulier op onze website echtgebeurd.net. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Pardien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen, onze geluidstechnicus is Jasper van Oorschot en Gijsbert van der Wal verzorgt onze wekelijkse podcast. Dit was aflevering 414, bedankt voor het luisteren en troost jezelf met de gedachte, als je arts bent kun je ook nog altijd een sokkenwinkeltje beginnen.